0: Jesus meio que me lembrava os meus amigos que cresceram comigo Rafael, Arlindo, tipo, os moleques pretos de quebrada Bonito pra caralho E quando eu chego na igreja que eu começo a ver Assim, frutos da colonização europeia, né, mano? Dos jesuítas ainda apresentando Jesus Louro Foi, eu acho que o primeiro grande, assim, porra, Impacto negativo que eu tive Mas aí, o positivo, como você falou, foi que eu comecei a ler Então, pros moleques periféricos, quando eles vão pra igreja A literatura, ela passa a ser uma coisa muito constante na vida dele
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o RP Cast o podcast do Reino Pessoa. Estamos começando aqui mais um ano, mais uma temporada do nosso podcast. Hoje a gente tem aqui um querido para a gente bater um papo. Já quero aí desejar para você de início um ótimo 2023... Com certeza absoluta vai ser melhor que esse 2022, né? não tem tem a possibilidade de não, mas desejar para você um ótimo 2023, agradecer a todos e todas que estão acompanhando a gente, tem uma galerinha que está fazendo aí a maratona do do RPCast, ouvindo desde o primeiro episódio e estão mandando para a gente essas mensagens. Agradeço demais, realmente tem muito conteúdo legal, a gente já entrevistou muita gente bacana aqui nesse nosso podcast, então agradeço, quero agradecer também você que está ouvindo, que está compartilhando, você que ajuda a gente lá no nosso apoia-se, muito obrigado por fazer esse trabalho existir, então é muito importante para a gente, um privilégio para mim, para a gente estar aqui com vocês. O reino de Deus é um reino de amigos, eu estou sempre com eles aqui, graças a Deus muito bem acompanhado, já quero chamar de uma vez, seja muito bem-vindo meu camarada Walter Pinheiro, Fala
2: pessoal, é um prazer enorme rever todos vocês depois dessas férias, né? E eu também queria dizer e mandar um recado para Geral, porque graças a Deus eu não preciso mais falar fora Bolsonaro. Agora o meu jargão para 2023 é melhor Jair.
1: Jair se acostumando com o presidente Lula. Coisa boa, coisa boa. Ela também tá sempre conosco aqui, seja muito bem-vinda, Pamela.
3: Fala galera, muita felicidade, tô na contagem regressiva aqui esperando só com o Lula assumir e acabar esse pesadelo que a gente sabe que não vai acabar tão cedo, vai ter que trabalhar muito e o trabalho de base que é aquela máxima que a gente já tá falando, cantando essa pedra desde 2015. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né gente? Então tô super animada de estar aqui com vocês de novo. <risos>
1: coisa boa, cara, uma coisa muito interessante do nosso convidado de hoje é porque o Harry ele é produtor, ele faz música, ele é diretor, ele também né, se coloca como empresário porque tem um negócio dele que trabalha com isso, então o Harry é esse cara multifacetado faz um monte de coisa ao mesmo tempo, talentosíssimo eu vejo também as discussões dele sobre espiritualidade, cara que cara fantástico, me identifico muito e estou muito feliz de poder bater esse papo com ele. É, a gente vai falar hoje com ele, o Harry. Você pode inclusive achá-lo aí no Instagram como Harry Brasil. Um privilégio muito grande, mano. Tá com você aqui e já quero é, te dar a palavra para você se apresentar, dar uma saudação para a galera. Mas também já queria perguntar para você quem é o Harry, como você se identifica, né? Seja muito bem-vindo, meu mano.
0: E aí, Felipe? E aí, Walter fã, a galera que tá ouvindo o podcast. Estamos aí junto, Reni Pessoa. É, eu sou o Rádio Brasil, trabalho hoje né, no cinema, música, cultura em geral. Você falou, né, Felipe, aí, tipo, a, do empreendedor. É né? Engraçado essa história, porque, na real, essa coisa do empreendedorismo ele entrou na minha vida em 2020. né? Eu comecei no cinema ali em 2013 com as manifestações. Mas um dia eu fui chamado para um, dar uma palestra sobre empreendedorismo. Quando eu vi, era uma parte do empreendedorismo humanitário. Eu fechei uma semana de empreendedorismo no Nordeste, sobre empreendimento, teve filtro. E aí, quando eu vi, tipo, pra mim, eu nunca tinha me visto, na real, como empreendedor. Era mais uma parada de correria. Só que era tudo muito junto ali, o cinema, a música. Então, as pessoas já estavam me vendo. E quando eu vi, eu fui meio que colocado. E pela minha origem, às vezes, eu tinha aquela meio que recusa, Nossa, né, mano? Eu não sou cria, sou correria. Assim. Então, eu tinha essa coisa. Então, quando eu vi, eu tava ali. Então, ah, como que você se rotula sem empreendedor, sem a música? Eu acho, Felipe que um grande problema da nossa sociedade hoje é essa rotulação exagerbada que tem, né? Então as pessoas elas têm que ter um título, é uma questão eclesiástica também, que vocês debatem mais a fundo com certeza, tipo ah, o pastor, o diácono e na verdade nós somos o que viemos aqui fazer, né? Então nós somos um conglomerado de ações e atitudes, muitas vezes, né? Então, chegar assim e falar, ah, eu sou um cara que formei direito, eu sou um cara que trabalha com cinema, acho que é só mais uma rotulação, né? Estamos, né? Isso tudo. Estamos pastor, estamos trabalhando no cinema às vezes, estamos trabalhando na música e somos esse plural de um monte de coisa que vai acontecendo na vida.
2: Ótimo. É, mano, você falando um pouco sobre essa ideia da gente ter uma missão, né? A gente tá aqui para fazer alguma coisa... Eu lembro muito sobre ancestralidade. Você é um cara que fala muito sobre as suas origens, dos povos originais, da questão indígena. Conta pra gente um pouquinho da sua origem aí.
0: É, essa pergunta ela é uma pergunta que, que mexe bastante, remete muito com a história, assim, acho que também do Brasil, né? Eu sou, na real, filho de uma mulher branca, que ela tem descendência alemã, e de um homem apurinã, né? Uma descendência do Amazonas, né? Meu pai é apurinando. Eu fui criado, inclusive, pela minha mãe. Tive mais contato com a minha mãe. E eu fui aquele mulher que teve que correr atrás, né? Comecei a ter contato com meu pai, já mais velho. E ele me ligou a família, no caso, do Amazonas. Tia Rosângela, Silvio. E aí, alguns, inclusive, ainda com o sobrenome Apurinã, E aí foi que eu fui me ligando à minha família. E isso é muito recente, né, Walter? Porque quando a gente olha a história do Brasil, o que existe é um grande apagamento, né? Se a gente pega, por exemplo, a certidão de nascimento da minha avó, já está como pardo. A mãe dela ainda é indígena. Né? E apesar dela ser filha de indígenas, por ela ter crescido no contexto de cidade, parte do apagamento é tornar né, esses indígenas como pessoas pardas. Né? Então, o genocídio que aconteceu no, no Brasil foi um genocídio historicamente feito com pólvora. Né? Matou muita gente, vitimou muita gente. Né? Foi sangrento. Né? Acho que, que a gente, às vezes, fala muito sobre... Ah, a questão da escravidão obviamente né mas o peso do massacre com morte ele também é muito grave e muito sério né porque dizimou civilizações quando a gente estuda história por exemplo incas, maias, astecas a gente não leva em conta que eram indígenas né às vezes muitas vezes que eram comunidades indígenas que sumiram evaporaram pelo peso da colonização Então dentro dessa 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 mortandade existe também uma mortandade que não é tão sangri- sanguinária assim mas ela é identitária, né? Então, você vai ter que correr atrás, literalmente, para saber, tipo, muito sobre a sua história, né? Às vezes é aquela coisa do... Ah, minha família é descendente da francesa e tem uma avó, né? Normalmente são pessoas indígenas que não sabe direito quem é por conta do apagamento, né? Então, a gente tem uma lembrança muito clara sobre as nossas origens e descendências europeias, muitas vezes, e não tão claras, assim, a descendência indígena. Então, minha vida... Esse mergulho é muito recente, na real, assim, tem três, quatro anos pra cá. Mas trabalho sabendo que sou um homem indígena há uns 10 anos no audiovisual, assim, mas saber, ah, purinã, tive contato com a minha família é algo bem recente, assim.
3: Incrível, Hari. É, você falou um pouco sobre esse apagamento identitário e aí me veio a palavra etnocídio né, na mente, que quando a gente fala de genocídio, não é só a morte do corpo físico, mas também da língua, da cultura desse povo. E aí você que é um cara que também está dentro da universidade, da academia, como é que foi esse processo de você se descobrir como indígena e entrar dentro desse espaço colonial, que é a universidade, se apropriar desse conhecimento e produzir esse conteúdo que você faz hoje?
0: Pra mim foi um desafio, família muito grande, assim, porque a academia, durante muito tempo na minha vida, não era uma realidade, pra ser bem sincero, né? é, eu cresci numa área pobre do Rio de Janeiro, na Zona Norte, um no aí, e eu não vislumbrava muito a questão da academia, né, e aí eu fui pra igreja, eu sou aquele moleque que foi pra igreja com 16, 17, 17 anos, é, vindo tipo, de uma zona tipo, muito violenta, e que era aquele moleque para tipo, não seguir no crime, a vida no crime, vai para a igreja. Filho de empregado doméstico na igreja, lá Bachúria Neves, cinco anos lá Bachúria Neves, numa Assembleia de Deus. Até que eu, dec- que eu encontro uma pessoa na igreja e falo: não, vou fazer uma faculdade para poder casar, estruturar a família e tudo mais. E aí, através de uma bolsa, e é importante falar isso nos programas de governo que dão acesso para as classes mais pobres, né? Foi através de um programa desse de bolsa que eu consegui uma bolsa numa faculdade. Então, tendo que manter nota ali, né? Senão também perde a bolsa e como é que vai pagar. Eu consegui, mantendo a nota, me formar, assim. Foi um desafio muito grande. Mas para mim também, nessa busca ancestral, né? Que é, que é a sua pergunta. Para mim foi muito importante. Porque é, 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 esse é o liame, né? Às vezes eu trago muita crítica. O pessoal fala assim: ah, vocês criticam muito, né? O cinema de rua critica muito a universidade. E não é a universidade em si. As críticas são a falta de acesso à universidade, na real, né? Porque ali as informações que eu tive para a vida, eu sou formado em direito, estudei um tempo também teologia na igreja pela Universidade da Assembleia de Deus. Eu cheguei a licenciar, mas eu não, não bacharelei. Então, assim, foi um contato com a teologia, com o direito, para mim que. Para aquele moleque ele sabotado de acesso de informação na infância, foi muito bom para mim, sabe? Tipo, eu acho que eu me empoderei, assim, de entender quem eu era é, o acesso que eu estava tendo, né? Então, se eu estava chegando naquele lugar ali, eu tinha que fazer alguma coisa pelos meus também, os moleques que cresceram comigo, na área comigo, né? A gente tem trabalhos em áreas hoje também pobres, então, eu acho que teve muito a ver com isso, né? Tipo, é, aquele lance da periferia acessar e da periferia compartilhar, né?
1: Tem uma coisa é, muito interessante, mano, que, principalmente do nosso campo assim da esquerda, é, critica muito e não tem dimensão, igual você contando aí a sua história, é inegável né, o papel da igreja em algum momento da sua, da sua trajetória. E, e a gente reforça muito isso aqui nas nossas entrevistas, que muitas pessoas, né, principalmente da esquerda assim, faz uma crítica à igreja, faz uma crítica a esse, a esse instituto religioso que tem sim várias críticas mas faz sem perceber também a importância da igreja, principalmente nesses lugares aonde o Estado não chega né? Então, eu acho que, que ouvindo você, assim, vale sempre reforçar sobre isso, a gente falar sobre isso, assim, a igreja precisa de reforma mesmo, o campo evangélico tá, tá terrível, mas a igreja também tem uma função social fantástica na quebrada, e, e, e ainda eu acho, não sei, né, queria te ouvir nesse sentido, eu acho que o povo evangélico é o único povo organizado na periferia, sabe, eu acho que a periferia acabou, a galera não organiza mais os movimentos assim, já não conseguem mais, claro, tem, tem suas exceções, óbvio, né, é, tá aí um monte de gente boa, MLB, enfim, mas, mas de modo geral, as igrejas organizam muito mais a população uhum. da quebrada, né, então eu queria te ouvir um pouco falando sobre isso, assim, como é que foi a sua trajetória, essa sua caminhada, como é que a igreja te atravessa, né, nesse sentido? Sim. É, eu
0: demorei, Felipe, assim, tive, antes de ter o contato universitário, eu tive com a igreja, né? Assim, eu acho que uma coisa levou a outra na real. Mas eu, eu fui percebendo que quem faz trabalho de base no Brasil de verdade, né, aquela, aquela máxima, né? Assim, é a igreja pentecostal, mano. Quem tá hoje agora fazendo trabalho, quem tá agora batendo de casa em casa, muitas vezes até compartilhando e fazendo justiça social, são igrejas pentecostais de base. É muito bonito também o trabalho, é importante dizer isso aqui os trabalhos de base, por mais que se a gente for levar para um campo filosófico teológico tenham seus problemas, obviamente, eu me converti numa igreja que eu tinha que dormir de terno. Então, assim, logicamente isso é um problema teológico, mas aquilo ali, levando para um lado pessoal, que acabou sendo importante para a minha vida por diversas questões, naquele espaço ou tempo, obviamente, mas a, 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 o, o que me alcançou eu passei a ler. Sim, tá ligado? Eu passei a ter acesso à literatura. Ah, era literatura cristã, mas antes eu não lia porra nenhuma. Então agora eu tava dando um passo, entende? Tipo, e, e a partir daquele momento ali, eu fui entendendo a história de Jesus, né, Felipe eu, É importante dizer também meu nome é Harry e não é à toa. né Minha família ela é uma família que teve uma um, uma, um envolvimento com o movimento Harry Christian no Brasil. Tanto minha mãe quanto meu pai. Então foi um consenso ali, aquela questão... Das, das, das filosofias orientais então até os 15, 16 anos mano, eu não sabia quase nada sobre Jesus Jesus para mim era literalmente a música salve dos Racionais MC né? a última música do, da faixa do Sobrevivendo do Inferno que era ele falando, eu acredito na palavra de um homem de cabelo crespo, pele escura que andava entre mendigos e leprosos". e Jesus meio que me lembrava dos meus amigos que cresceram comigo Rafael, Arlindo, tipo, os moleques pretos de quebrada bonito pra caralho, quando eu chego na igreja e que eu começo a ver, assim, frutos da colonização europeia, né mano, dos jesuítas, ainda apresentando Jesus Louro, foi eu acho que o primeiro grande, assim, porra, impacto negativo que eu tive, mas aí, o positivo, como você falou, foi que eu comecei a ler, então pros moleques periféricos, quando eles vão pra igreja, a literatura, ela passa a ser uma coisa muito constante na vida deles, né mano, então isso daí foi o um lado positivo na minha vida. Sem contar também que eu passei a poder ter oportunidade na igreja, me desenvolver, falar, era uma coisa que eu era tipo, travado, cantar na igreja, eu era músico. Então, assim, a igreja proporciona, inclusive, pro jovem músico, que, né, que cresce em áreas de sabotagem social, uma oportunidade incrível de estar tá tocando ali, né? Querendo ou não, eu costumo dizer, quando eu tocava na igreja, eram quatro shows por semana, né? Tipo, domingo de manhã e de noite, quarta-feira do Espírito Santo e sábado culto jovem. Então, como é que tu não vai desenvolver musicalmente? É por isso que a gente vê hoje uma juventude de igreja muito bem desenvolvida musicalmente. Né? E que falta muito, e é o, que, o debate que a gente está, é o desenvolvimento teológico. Né? Mas assim, se a gente for levar para um campo de base, quem está fazendo o trabalho de base é a igreja. Né? E assim, para concluir, eu lembro que quando eu estava na universidade eu fui para uma favela, a ajudar contra uma remoção, que foi a Vila Autódromo, no Rio. E lá tinha a Dona Penha, uma liderança que era uma liderança religiosa também. E eu lembro que no meio do conflito, um monte de universitário ah a dona pé falou vamos dar a mão aqui vamos orar. E eu vi no dia, né, né, um monte de universitário tipo, não dando a mão e falando, não, a gente não vai orar, né? E eu achei aquilo ali, tipo, uma afronta, tipo, cara, a gente estava ali para ajudar, fazer e as pessoas por serem ateus assim, não, a gente não vai ajudar. Então, assim, falta muito a identidade de classe também pra esquerda, né? Num debate justo, inclusive, com a, com a igreja, né? Nesses próximos quatro anos que o que a esquerda tá na é governabilidade, eu acho que vai precisar existir muito essa calma tanto da esquerda também quanto dos cristãos mais progressistas, né? porque precisa existir esse, esse, esse debate, essa conversa, né, mais séria e franca. Boa,
2: é, excelente ouvir sua, sua história, e seu testemunho. Então, vai. irmão, para você que foi alguém que quase virou pastor, né, estudou teologia, era menino da igreja, do avô, <risos> Como é que é pra você ser um desviado hoje? Brincadeira, brincadeira. Essa não é a pergunta, não. É, eu queria, na verdade, saber como que você concebe a sua espiritualidade hoje? Porque a gente sabe que você não faz mais parte da Assembleia e tal. Você Sim. teve várias experiências e também teve contato com a sua ancestralidade. Como que você, Sim, como pensa, que sagrado, você pensa o divino? sagrado,
0: divino? É, essa pergunta é muito interessante, Walter, porque quando eu tava na igreja já, tipo, 17, 18 anos, eu sentia muito forte. Eu li o livro Peregrino, do Bunyan, E eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com causa indígena, tá ligado? Tipo, eu quero isso pra minha vida. Ali naquele livro que eu senti isso. Tipo, era de terno, na época eu ainda dormia de terno, mano. (risos) De átomo, levita do senhor, assim. Mas eu sentia já, porque minha mãe sempre me chamava, inclusive, de curumim. Minha mãe sempre teve essa ligação muito com a questão indígena, né? É uma história muito forte sobre o meu nascimento. Eu acho que eu não quero nem contei essa história publicamente. É uma coisa que é muito, assim... Da minha mãe, né? Mas como o debate aqui também tem essa abertura da espiritualidade, minha mãe, antes de eu nascer, ela tinha feito dois abortos, né? Minha mãe ela não tinha condição de, de me ter, na real, então ela me contou essa história. Só que numa uma das vezes minha avó segurou a mão dela e falou: Filha, vamos no, numa igreja, né? Minha avó era católica, falou para minha mãe que ia levar na igreja, minha mãe era Hare Krishna na época e foi, só que a igreja era um centro espírita. Chegando lá, no final da sessão, o, a mesa branca chegou assim e falou, ó, não teve nenhum espírito aqui, mas teve uma legião de indígenas que pediu pra alguém que tá grávida que não abortar. Então, a minha avó segurou a mão da minha mãe e falou assim, tipo, provável, o pai desse menino não é aquele rapaz indígena que você fica, né, minha filha? Minha mãe começou a chorar, acabou que não abortou. Decidiu me ter. Então, minha mãe sempre teve uma ligação muito grande, muito mais pro meu pai, isso aí é importante dizer, meu pai, Apesar dele ser indígena, por ele ter crescido em contexto de de cidade, na verdade ele cresceu com a vergonha do indígena, porque ele tinha perdido de boquinha, ele sofria muito racismo. E minha mãe, uma mulher branca, na verdade, ela curtia muito mais essa ideia. Então minha mãe, ela ativava muito em mim isso do do indígena, né? Então quando eu tava na igreja, o que eu queria fazer? Trabalhar com indígena. Não sabia como, assim, sabe? Tipo, falei, ah, vou estudar direito, vai que eu passo pra funar, aí não (risos) concurso. Olha a minha cabeça, né, Tadinho, ingênuo, né? Mas assim, era uma coisa que eu sentia. Então eu acho que esse, essa coisa da gente ir sentindo e fazendo, a gente às vezes não, não tá vendo o todo, né? Mas se a gente for agindo ali, lá para frente a gente acaba enxergando isso, né? É, não sei se eu fugi muito da pergunta, mas eu acho que, que tem essa ligação muito, tipo, de eu ter trazido a, acho que a minha identidade também a questão de quando eu era evangélico, né? Esse misto do, do, do jovem músico ali. E aí quando eu saio da igreja, na real, foi uma meio que eu fui convidado a me retirar, né? Assim, tipo, porque eu já tava vivendo uma fase na minha vida, estudando teologia, que eu já sentia que a igreja éramos nós, né? Pedro, ele fala, vós sois casa viva. É, eu já senti, né? É, Atos 17, 24, é, Deus não se faz presente em tempos feitos por mãos humanos. E eu já identificava um problema institucional, né? Ainda não tinha uma construção lógica, mas eu já identificava isso. Eu acho que muito por conta de não ter tido, Felipe, Walter, acho que uma criação cristã. Porque por não ter tido uma criação cristã, quando eu comecei a ler muito, era como se Jesus estivesse muito novo pra mim, entendeu? Tipo, eu não fui da escola bíblica que estudei como sendo uma parada, sabe? Tipo, pra mim era que ele cria ali, tipo, da quebrada da Galileia, mano. Que o cara andava na rua, dava o papo de geral. Que isso, filho? E ele curando, ele tendo humildade, as coisas acontecendo... Então, pra mim, o Jesus era muito esse cara, né? E aí, quando eu tava na igreja, tipo, às vezes, gestuava um pouco. Então, o que aconteceu, na real, quando eu fui chamado a me convidar, foi eu ter uma tatuagem nas costas, que é Jesus pegando uma ovelha. Eu fiz esse desenho uma vez, porque esse desenho me impactou muito na época, e eu não sabia que fazer tatuagem era uma coisa errada, apesar de eu ter tanto tempo de igreja, assim, minha mãe é tatuada, as pessoas tinham... não sabia que era um quase considerado um crime, principalmente na igreja que eu tava, assim, né? E isso daí foi um problema muito grande, assim, né? E eu acho que foi, na verdade, justificativa. Porque na época eu já tava pregando sobre isso, sobre nós sermos igreja. Tinha um trabalho com gente de rua, que às vezes uns membros falavam que cheiravam mal quando a gente levava pra igreja. Então as coisas, tipo, já tinha umas coisas não estavam andando conforme. Quando eu fiz a tatuagem, o pastor me chamou pra conversar. Falou que eu não era mais bem-vindo. E quando eu saí, era um inverno no Rio, assim, tava frio, carioca, assim, frio fácil. Eu lembro que eu ouvi, assim, eu falei cara, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu tô sendo expulso da igreja, né? Ela vai ficar com medo de eu voltar a me envolver com parada errada. É, minha mãe estava na igreja ainda, não era a mesma igreja que a minha, então ela ia me cobrar, eu sentia que ela ia me cobrar. Mas eu ouvi, mano, assim, tipo, no, lá dentro, assim, tipo, fica tranquilo que de lá eu também já fui expulso. E, cara, pra ser bem sincero, na época eu tinha uma carteirinha que a gente entrava no hospital, carteirinha de diácono, assim, eu lembro que eu peguei... Tinha um rio... Rio Maxwell lá no aí Eu peguei sem assim, carteirinha Joguei no rio... Falei tipo... Eu vou seguir meu caminho... Sabe? Se eu não sou bem-vindo mais aqui... Eu passei a ser considerado herege... Então pra mim... Na época... Vamos botar assim... Tem 12 anos isso... né 12 anos atrás... É... Eu fiquei muito mal na época... Porque... Como eu tive uma jornada na igreja... Durante 4 anos... Era como se eu tivesse perdido... Todos os meus amigos... Eles foram proibidos de falar comigo... Porque pecado de rebeldia... Era pior do que de feitiçaria... Então assim... Eles não podiam se juntar comigo de jeito nenhum, então eu fui cancelado. Foi um grande cancelamento dos vários que eu tive isso daí, foi tipo um que doeu muito, até acho que pela imaturidade também, os sentimentos, né? Assim, você tá muito novo. Então foi isso, mas nunca tive problema em ser um desviado, não.
1: <risos> Boa, só
2: fazendo um adendo rapidinho, eu fiz essa pergunta, porque eu já ouvi você falar isso antes, e a nossa história é muito parecida. E quando você falou que os seus amigos não poderiam te ver Eu sempre conto isso no testemunho Que não é só os amigos Porque a gente vai pra igreja e essa galera vira família Eu passava mais tempo com eles Do que com a minha mãe E quando eu fui expulso da igreja também Eu não tinha o que fazer da vida Entrei depressão, psicólogo e tal Mas estamos aí é, exatamente. Cara,
1: a gente vai ter que fazer uma carteirinha, ou um, sei lá, uma medalha, sabe? <risos> expulso da igreja, do reino em pessoa, assim. Porque acho que todo convidado que a gente chama aqui, acho que a, o primeiro requisito é: foi expulso da igreja? Ah, não, então beleza, então chama. É.
3: Esse é o um mural de honra, o RP. É
1: isso. Ah, <risos> é, 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 graças a Deus, hoje já tem
0: a caverna de Adulama espalhada. É
3: aí. <risos>
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30-690-482-0001 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corde, de ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Eu né, fui fui conhecer o seu trabalho muito em razão do do trabalho com o Via Celestino. né? Não sei quanto tempo atrás, sei lá, se... 10, 8, muito tempo, uns 5, 6 anos, o, o Eduardo a, apareceu para mim na internet, o Eduardo, e, e, e aí achei fantástico, comecei a seguir ele, aí de repente, um tempo depois, uns sei lá, uns dois, três anos, veio essa ideia de uma galera fazendo um documentário, e aí, pô, quando eu fui ver, era você que estava ali naquele negócio. Explica pra gente aí como é que é isso, como é que foi o o Via Celestina, se eu tô certo mesmo, às vezes eu tô contando aqui, porque eu tô te contando a minha trajetória em conhecer você, né? Mas às vezes o o contexto histórico não foi isso mesmo. Como é que que foi isso, assim, o Via Celestina, como é que foi esse rolê?
0: Eu acho que que pra gente chegar no Via, Filipe, tem uma ligação que é muito forte, assim, entre o moleque da igreja e o cara que quando saiu da igreja, acho que como o Walter falou, né você perde as referências ali de muito amigo seu, familiar, eu acho que eu não cheguei a entrar no, no esquema de depressão que o Walter entrou, mas eu entrei no de revolta, assim, até porque uma característica minha, é, talvez sou libriano, não sei, dizem ah, questão de justiça, justiça social envolvido com direito era essa fome e sede por justiça que, talvez seja a minha bem-aventurança não, sou, não era tão pacífico não essa parte de, provavelmente é cabia outro, mas a fome e sede eu tinha, assim, né, então quando eu saí da igreja, o que me dominou muito foi aquela coisa da revolta, né, assim, eu tinha uma vontade de fazer uma reforma na igreja, na época que eu tava, na real, a gente organizava Geração Mais, que era uma interlocução de instituições, diversas denominações, igreja somos um, aquela coisa do João 16, 17, então, eu era muito envolvido nisso, assim, tipo, aquela, isso em 2008, mano, mas assim, uma galera que tava também trabalhando nisso daí, sabe? O Caio Fábio, na época, como um grande mentor, assim, digamos, indiretamente. Não o conhecia, tive oportunidade depois. Mas eu tava eu era tipo esse. Quando eu fui expulso, mano, isso... Três anos depois, eu tava nas ruas do Rio de Janeiro, entendendo de internet, quebrando banco, mano, black block querendo fazer revolução. Não tinha mais caô, assim. Tipo, ah, já que não vai mudar orando, já que essa estrutura não muda assim a gente vai mudar dessa maneira. Só que, assim, eu sempre fui a favor de uma linha mais tostói, assim. É... Muita gente fala, ah, a tua vida com o Black Bloc, existiu violência com a polícia, né? Tem tipo, essa questão a gente me pergunta e falo não. Porque o Black Bloc, é, é muito importante falar isso também, é... ele tinha duas formas de atuação, que era a que a gente chamava passiva e ativa. A ativa era que, ia pro conflito com a polícia, a passiva ia fazer os estragos de quebrar é, representações do capital e eu fazia mais parte disso, quebrar banco essas coisas. Fui detido muitas vezes, até que em 2016 tive uma detenção em Brasília, é, quando os, o, os congelamentos dos gastos públicos durante 20 anos, depois do golpe, quando o Temer assume, eu fui detido. É, nesse dia, inclusive, sem fazer nada, estavam prendendo a rodo. E quando eu cheguei no Rio, estava tendo as Olimpíadas, 2016, a tocha olímpica tinha chegado e foi quando eu apago a tocha. E aí eu sou detido também, aí capa de jornal. Minha mãe muito, muito, muito assim, tipo, cara, beleza, meu filho não voltou assim, a ah, fazer merda aqui, tipo, na favela, no andar aí, mas agora o moleque tá na rua igual um Tasmania, filho, querendo a cabeça do governador. Então, alguma coisa tem que frear esse moleque, tipo, a igreja ele não vai voltar mais, vamos dizer assim. E aí ela conhecia o Eduardo, ela conhecia o... Minha mãe, ela tem uma história, inclusive, muito parecida com o Eduardo, né? Mas não tão em evidência, porque... Deus ainda é pai, né? Tipo, minha mãe é mulher, vamos dizer assim. Então, as mulheres que têm histórias semelhantes acabam tendo menos, vamos dizer, muitas pessoas, muitas mulheres têm histórias assim. Então, ela conheceu o Eduardo lá. entrou em contato com ele, o Eduardo me adicionou e sempre me chamou para ela. Um dia eu fui, porque é uma ideia é com ele, eu vi que era uma ideia para frente. Eu acho que foi um grande lance, assim, na minha vida até de um freio, assim, sabe? Então, naquele momento ali, eu filmava protesto, na real, eu era envolvido com Black Block, mas também... Depois daquele momento ali, tipo, de revolta... Eu comecei a filmar, eu passei a filmar os protestos... A gente fez, participei do coletivo Mariachi na época... Colaborei com algumas coisas... Filmagens para Mídia Ninja também... Com a Raquel Boichá, que era na época da Mídia Ninja... Ela participou da... Enfim... Como é, aquele começo, né, em 2013, né? A gente era bem ligado e eu falei... Cara, vou tentar levar pra comunicação e pra arte... Acho que foi esse momento na minha vida, né? Assim, em 2016... Toda essa minha revolta, né? Porque querendo ou não, a, a revolta, a violência, elas são energias que, se elas bem condicionadas, é o trabalho que a gente faz hoje, inclusive, em Favela, né? Tipo, elas bem condicionadas, elas ganham uma potência. Eu acho que é daí que surge o cinema de rua, esse encontro meu com o Eduardo. Eu acho que o, o filme, né?
1: Porque também o filme é o resultado Mas, o, 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 dos vídeos que a gente pe- veio fazendo. Pera aí, pera aí, que a gente foi de zero a ser muito rápido. peraí aí. É porque a gente sabe dessa história, mas você contou aqui, a gente precisa de abordar isso. É, e lembro inclusive de uma fotinha sua, né? Molecote assim, que o jornal inclusive fala que você tentou apagar. Você apagou <risos> o, o fogo da pirolica, mas vamos com calma. Então, é, você tá falando que lá do trabalho do Black Bo- do Block, né? É o trabalho de 2013, daquelas manifestações. Isso. Dali que você vai colocar a sua angústia como resistência e dali começa a Sim. pirar, né?
0: Sim, é meio que agora não quero mais reformar a igreja, vamos reformar o estado. Isso. Né? E
1: aí, gente, olha que coisa interessantíssima. A gente tá aqui tendo o privilégio de entrevistar o cara que apagou o fogo olímpico, brother. Que coisa maravilhosa em 2006. 2016 era o que era? Era o Paz, que era, o, que era o prefeito. Quem que era? 2016 era o Paz, era o Paz. E aí Entendi. você resolveu, bo, bo, acordou e falou assim, ah, não tô fazendo nada, eu vou apagar a Tocha Olímpica. Como é que foi? então ali na Tocha
0: Olímpica, na real, muita gente fala isso. Já era uma fase, inclusive, mais tranquila, assim, na minha vida. Tipo, porque 2013 que é a fase trash mesmo, que é o surgimento do Black Block, 2014 enfrentamento. 2016 já era uma coisa, tipo, mais politizada no sentido de dar... Não mais violento, fazer conflito com polícia, né? Era uma coisa mais de dar um recado. Eu acho que apagar o fogo da tocha foi isso Foi tipo um recado, porque eles dizem que o fogo É um fogo de Atenas, né, que eles trazem que Ele traz no avião, ele passa de uma tocha para outra, Então a gente queria dar um recado Tipo, mano, não tem fogo de Atenas Aqui, a gente tá em luto Porque a ideia era que a gente Já sabia que o Rio de Janeiro tava em falência né? Tipo, vindo da Copa do Mundo Uma Copa do Mundo que abalou as estruturas Públicas, assim, a gente viu CEP, professores sem receber Durante, mano mesmo fazer um sim. breve
3: comentário aqui inclusive, em 2015 né, por aí, antes um pouco disso minha mãe ela é professora né? ela é do município de Nova Iguaçu ela ficou um ano sem receber salário Exatamente. na época eu era bolsista da faculdade eu fiquei um ano sem receber bolsa também todo mundo da minha família entrou pelo cano assim. eu estava nessa época caloura de história na faculdade a gente foi para as manifestações de 2013 colando no não vai ter copa no negócio das olimpíadas o Rio de Janeiro realmente estava caótico né? O trânsito ali, três horas pra tu chegar no centro por causa das dobras, enfim, um
0: inferno, né? Exatamente isso daí, é, Pamela. Então, dentro desse contexto todo, tipo, professores sem receber salário, pra mim, pra mim, pra muita pessoa que tava na rua, era um deboche público, assim. As pessoas sem receber, os caras gastando dinheiro para um bilhão pra reformar o Maracanã, que já tinha acabado de ser reformado pra Copa, assim. Então, tipo, mano, estão tirando mesmo de as pessoas de trouxa, né? E a gente viu a maior remoção urbana, que inclusive foi da Vila Autódromo, né? Que a gente falou aqui, deu o exemplo da Dona Penha, do dia da oração. Então, assim, eu acho que o que a gente viveu foi foi muito sinal, assim, de malcaratismo de gestão pública. Então, ali, apagar o fogo da tocha era só, tipo, um... Vamos dizer assim, nem todo mundo está de acordo com o que está acontecendo aqui, logicamente não é uma coisa contra o esporte, nunca foi isso. A gente colo... quis colocar isso na época, né? Aquela coisa de sensacionalismo para pegar e botar a versão pública contra. É. Max Weber fala, né? A figura do inimigo. Você cria o um monstro e depois fica fácil abater o monstro. Né? Então, inclusive, depois que a gente passa uns processos de cancelamento aí na vida, né? Não volta. A gente vai ficando mais forte aí para os cancelamentos e ver que tipo, é sempre a mesma estrutura que é feita. Ali eu já estava mais tranquilo, né? Então foi disso. Então, eu, o Felipe, eu acho que é, é ali a raiva em 2013, em 2016 já é o simbolismo, vamos dizer assim. Já não tinha mais essa coisa de conflito. E aí eu liguei para um amigo meu, o PH, ele, é importante dizer que eu não apaguei a tocha sozinho, foram três pessoas, e a gente achou melhor não fazer um protesto, porque se tinha mais protesto, tem polícia. A gente falou, cara, eu trabalhei na Secretaria de Saúde na época, eu tinha uniforme, a gente botou o uniforme, e aí a gente ficou amigo dos policiais, enfim, chegou uma hora que quando foram passar a tocha uma para outra, a gente pegou e quebrou, assim, né? Foi preso, foi detido no dia, respondeu por dano ao patrimônio, mas eles queriam colocar como se não tivesse apagado, né? Como sempre o que eu falei, não, só réu, confesso, né? Primitivo, confesso, foi apagado lá e por mais que tenha uma pena maior que foi feito foi isso mesmo. E acho que o Eduardo entrou bem ali, né? Bem essa transição, assim, tipo, já filmado, já produzia então antes do Via Celestina, inclusive a gente já tinha feito alguns vídeos pra internet que tinham bombado e tal. um dia a gente fez uma viagem Felipe, Via Celestina é isso, uma viagem num um vídeo que ficou grande e aí virou tipo esse esse longa, né, que é que a gente em 2016 começou a gravar Música uhum.
2: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como o do Walter Brugman, do Multmann, do Raymond Brown. Então, você precisa conhecer essa editora e esses tipos maravilhosos.
1: Nós estamos falando do Eduardo Marinho. E, inclusive, o nosso contato, né, Walter, e a gente teve contato com o Eduardo Via Rádio, né, o Hari que, que intermediou isso. Então, quando a gente está falando de Eduardo, a gente está falando do Eduardo Marinho. E se você não conhece, vale muito a pena você pesquisar aí o Via Celestina, que inclusive tem um e dois, né? Assim, vamos colocar assim: entre aspas, né? Tem, tem esses uhum. dois, esses dois que, que conta um pouco dessa viagem de Kombi, né, mano? A gente acabou de fazer, inclusive, uma viagem de Kombi aí. Que
0: maneiro.
1: É, eu e o Pamela, a gente uhum. foi pro Nordeste, fomos para Bahia de Kombi, maravilhoso. É. Que é bom porque vai parando, né? Não fica cansativo.
3: Não, é maravilhoso. A gente passou por cada uma, a gente descobriu no final da viagem que a gente invadiu uma estrada interditada e a gente não morreu porque Deus é bom.
0: <risos> que delícia. Coisas que essa
3: parte corta também aí. Não, não, tá tranquilo. Não, Isso aqui é testemunho. Federal. Isso é testemunho, entendeu? Que Deus guarda, tá tudo certo.
0: Deus, por Deus
3: cuida de mim. Exato, exato. Não, mas Jari, você falou aí sobre todo esse seu caminho é, político, mas a gente ficou curioso em saber que no começo da entrevista eu estava falando como que você não se identificava com esse rótulo de empreendedorismo, de marketing. Eu queria saber como é que foi a sua transição de carreira, né, do direito para esse marketing e no que, que ele se diferencia dos outros, né? Porque você tem um trabalho muito peculiar, que é incrível, e como é que foi a formação do que você produz, né? Esse olhar sensível e tal
0: eu acho que o, que o direito ele teve muito a ver também com, eu acho que vamos, vamos botar assim eu, na escola eu não era uma pessoa muito bem organizada que estudava, então direito por eu ter que manter média, vamos botar assim tem que andar na linha, eu comecei, eu passei a me organizar, e nessa eu ganhei uma câmera e comecei a filmar as coisas, né? foi isso, em 2013 ainda, eu comecei a filmar alguns protestos Na área que eu morava, eu comecei a filmar trechos de baile funk. Então eu ia guardando esses trechos, porque pra filmar baile funk, Felipe, você não pode tipo assim ser qualquer um, tu não entra no baile funk e filma. Tem que morar ali, tem que ter autorização das pessoas que estão na organização. Então como eu tinha essa autorização, eu achava maior maneiro. Tipo, ah, vou filmar, depois a gente fazia uns curtaizinhos na época, subia na página do baile, enfim. Ah, promoveu outro baile da outra semana. E ali a gente foi vendo que cultura... Eu fui percebendo que a cultura, ela realmente acalmava os ânimos dos meus amigos também. De alguma maneira, eu identifiquei que a igreja tinha sido uma plataforma de cultura para a minha vida também. Quando eu disse no início da entrevista que eu tinha a oportunidade de tocar quatro vezes na semana, eu não mencionei as vezes que eu tinha que ir para ensaiar. Então eram horas envolvidos ali com música, eram horas envolvidos ali. Então aquilo ali era uma forma que salvava tanto a minha vida conta a vida de outras pessoas. Logicamente que a mensagem, né, do evangelho, ela também te coloca num lugar, me colocava num lugar de assim, de espiritualidade internamente afastado do da realidade que eu vinha. Mas a cultura era a ferramenta para isso, entendeu? Tipo assim, o subjetivo, espiritualidade e evangelho, o objetivo, cultura, né? Então eu acho que que a arte assim, sinto, né, vejo que a arte assim ela é uma ferramenta de expansão. E foi, foi, Pamela, que eu fui fazendo, assim, sabe? Tipo, trabalhando com arte Já tô aqui. Fui vendo que aquela energia toda, quando eu usava pra editar um vídeo, tipo, a, a energia que eu gastava pra ir pra rua, para que. Falava, vou gastar isso tudo aqui, fazer uma, sabe? É, é, triturar um vídeo aqui, tipo, vou botar essa energia aqui. eu via que funcionava muito mais em resultados práticos, mesmo reflexivos, sabe? Tipo, botar assim. Então, dali eu comecei, eu fiz um, traba, um trabalho na época com Yuka no Boca, que era o Brigada Organizada de Cultura Ativista. Aí cheguei a filmar na época com o Jean Willis, um vídeo importantíssimo no debate do antiproibicionismo. E aí sim veio o Eduardo, né? Quando eu encontro o Eduardo na rua, que já é depois do direito, né? Porque nessa fase toda do Yuka, do... que eu filmava, que eu produzi o Jean, eu ainda era envolvido também na área jurídica. É importante dizer. Eu encontro o Eduardo na rua, quando eu saio do direito, né? já estou trabalhando no escritório, e penso em começar a vender camisa na rua, para poder financiar ali, na época era um site do Mariachi, Mariachi era um coletivo de mídia independente, que eu fiz parte, então eu falei, cara, vou tentar financiar isso, comunicação independente, que também financia o meu corre, foi aí que eu encontrei o Eduardo, e aí foi a ideia, cara, pegar essas tuas frases aí, você vai absorver, eu boto na camisa, vendo na internet, a gente passa a faca no tesouro, 50% pra tu, 50% pra mim, a gente faz o corre. E a gente foi vendo que dava pra fazer esse corre, botar gasolina na Kombi, viajar, entendeu? Que era assim que a gente fazia, vendia na internet, parava na rua, vendia, botava gasolina na Kombi, e saía por aí. Era assim, tipo... E lembro na época que eu organizava evento, cara, os produtores estavam pra morrer porque era assim, vocês se encontraram com a gente em Belo Horizonte uma vez, era assim, seis dias numa cidade, qual a próxima cidade? Às vezes a gente não sabia direito, tinha uma rota e aí eu tinha que ligar pros produtores, sei lá, de Rio Verde com seis dias pro evento, falar lá, a gente tá chegando aí, tá? e Organizar a parada então era assim, a nossa vida era muito muito nessa correria, né? E foi nesse contexto que tive a oportunidade até de conhecê-los nesse nesse mafoar também, que também foi um grande desenvolvimento na minha vida como, como comunicador ali, né? O Eduardo, ele É um cara que tem uma experiência muito muito boa, assim, de vida, né? Tipo, pra você sugar, né? E aprender, obviamente.
1: Não, cara, muito bom. E e falando do... Só fazendo esse recorte do do Eduardo, né? Ele ele conta a história dele, todo mundo mundo fala, mas pelo menos do que que transparece pra gente do Via Celestino, né? Fica ali que vocês, literalmente, viveram em comunidade ali na van, né? Na Kombi. Todo mundo criança, mulher, menino, é, como é que é essa 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 proposta de vida também? Porque é, você nesse nesse seu trabalho que você faz hoje, que é esse lance do traficando informação, que é da produção de vídeo, de conteúdo, você até desenvolve uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa é, é, rede de afeto assim, né? Para para um, entre aspas para o marketing digital. Então quer dizer você está utilizando é, ferramentas, você está utilizando esse trabalho que é absurdamente potencial da direita mesmo, do capitalismo, do algoritmo, de, dessa lógica comercial, mas aparentemente você está usando isso com uma, como uma outra lógica. Né? Como, é que, como é que você faz isso? Será, o que, é que eu estava é, pensando? Isso vem dessa lógica de, tipo, de viver comunidade mesmo? Não? Como é que é esse trabalho? Porque de empreender nesse nosso ambiente tecnológico que é extremamente competitivo e tal, mas com uma outra perspectiva, é, se, se, sem perder o comunitarismo, como é que é isso? É um desafio, né? Acho que viver
0: hoje, a gente tentar viver afetivamente no digital é um desafio, porque quando a gente pega o digital, ele é quase que uma estrutura, uma plataforma para o caos. Quando você gera conteúdos que gerem polêmicas e caos, você tem uma grande expansão né, de... Ele cria adentramentos sociais. O que viraliza hoje é o caos, é o caos. Então, você pensar em viver afetivamente a internet né, é, é um desafio. Eu comecei com isso, Felipe, foi em 2013 ainda, né? Em 2013, quando a gente começa a se empoderar ali do digital, acho que foi o ano que eu comecei a me empoderar. A gente estava batendo esse papo, inclusive, né? Em 2013, mudou muita coisa na estrutura política do país, mas, para mim, principalmente na estrutura de comunicação, eu acho que foi quando as mídias começam a se empoderar as pessoas também. Ah, o que, que mudou de 2013? Para mim, em 2013 não resultou golpe, como dizem. Para mim, em 2013 também não mudou grandes coisas. O pessoal fala que ah, Cabral foi prestado em 2013. Não acho nem que, que foi isso. Eu acho que o grande lance de 2013 foram as pessoas se empoderarem. Elas veem que elas poderiam usar as plataformas digitais para fazer alguma coisa. E o meu trabalho nasce desse contexto também, né? Porque aqueles eventos ali de um milhão de pessoas, um milhão e mil, muitas vezes era a gente que tava fazendo ali. Era eu e a gente ficava, cara, que, meu Deus, olha o que que tá acontecendo. A gente nem tava preparado pra isso. Sabe aquela coisa, tipo, nem tem roupa pra isso? Eu lembro que a gente puxou o evento dia 20 de junho de 2013 na Presidente Vargas. E quando deu um milhão e meio de pessoas confirmadas, eu lembro que eu liguei esse assim, para meu amigo Rodrigo, falei, mano, a gente tem nem roupa pra isso, cara. Os outros vão achar que a gente, que a é gente prendendo a gente e a gente nem sabe sabe Botando a gente como liderança, acabou acontecendo isso mais para frente. Mas a verdade toda é que a gente teve que aprender digitalmente o que era aquilo. E a rede de afeto, a lógica de interlocuções de plataformas digitais nasce nesse contexto. É 2013 ainda. Porque quando a gente olhou para o monopólio de mídia do Brasil, coordenado por cinco famílias, a gente pensou, cara, como que você cria frente contra a Globo, por exemplo? Vamos pegar um exemplo sim Hoje a minha plataforma que a gente atua... A traficar informação, como bate de frente com a Globo? Não tem como. Nunca que eu vou ter um capital financeiro de investimento igual ao da Globo, a não ser que o Putin me ligue e ele fale assim, vamos fazer uma, uma concorrente, eu vou botar agora aí 10 bilhões. <risos> Isso não ia acontecer. Então, eu, a gente começou a identificar que se juntassem plataformas, por exemplo, a uma tem 100 mil, a outra tem 500 mil, 1 milhão, juntassem estrategicamente... Na hora que soltasse o conteúdo, a gente ia ter mais alcance de seguidor que a Globo. Então, se a Globo tinha 2 milhões, o nosso conglomerado tinha 10 de inúmeras plataformas. E ali a gente conseguiu disputar a narrativa digital. Então, agora, cara, eu eu pude ver isso daí em 2013, inclusive, o William Bonner pediu desculpa ao vivo por um conteúdo que o Jornal Nacional tinha falado um dia anterior, de uma matéria deles que tinha criminalizado o Bruno Teles, um moleque em Laranjeiras. Quando a gente pegou o nosso material, reeditou e postou na internet, a viralização da internet teve mais, vamos botar assim, mais visibilidade, mais visualização. Visibilidade, quase que eu Gaia Teve mais visualização que o próprio Jornal Nacional. E esse foi o empoderamento de 2013, que foi o empoderamento digital. E ali eu fui aprendendo isso, fui ficando tipo, ah, mano, o Whindersson Nunes não nasce de noite para dia. Acho que é só o Whindersson Nunes que ele conta na história, não, a gente nunca vai saber se é verdade, que ele subiu um vídeo e o dia seguinte tinha um milhão de visualização. Mas, digitalmente, toda a minha experiência Precisa ver uma estrutura organizada né, Na maioria das vezes Para que esses conteúdos, eles rodem Inclusive, com o Eduardo, era muito o que a gente fazia Tem muito mid-vídeo meu do Eduardo Que está em outras plataformas Às vezes tem até em outra logo, né? Nem mais eu traficando ficando informação entendeu? Então, é uma coisa, por exemplo Que eu nunca questionei, nunca briguei Porque, para mim, o que importava era tá indo a informação, entendeu? Quem tem o monopólio da informação é, é, é outra história, entendeu? É, logicamente, tem coisas que são mais oficiais. A gente não fala direito autoral de música, né? Como a coisa que a gente trabalha. Mas como era coisa de vídeo e muito mais voltado para a área da reflexão, né? Da informação, que é o trabalho da Traficando Informação, nunca foi um problema. Então, acho que a rede de afeto, ela nasceu muito dessa ideia dos conglomerados agirem juntos, né? Então, é um trabalho que, é, que eu venho desenvolvendo aí, tipo, também há 10 anos e que vem ajudando a potencializar o... o as pessoas ou os, os trabalhos que tipo,
2: eu acessório né? Tipo,
0: basicamente isso daí. Isso
2: é foda, mano, porque uma vez eu tava discutindo com o Gebran, né? A gente tava te usando de exemplo para poder repensar uma uma questão sobre rede, de solidariedade e de afeto na produção de conteúdo da igreja evangélica progressista. Porque não tem. É tipo, são pequenas pessoas em pequenos lugares, cada um fazendo seu trampo. Então é bem difícil conectar todo mundo. E é contando um pouco da sua experiência da Traficando Informação, de todo o seu repertório aí, né, do Media Ninja lá em 2013, da sua trajetória. É, você é um cara que não é formado em nenhuma área de comunicação, você não tem esses cursos, tal, de mais, nada disso. Tu aprendeu muito com a experiência. E eu queria que você contasse pra gente é, um, a importância desse, dessa ideia, desse bagulho de pegar e fazer, por exemplo a gente fala muito às vezes sobre ah não, tem que fazer tal curso, tem que me preparar para fazer tal coisa, mas tu pegou uma câmera filmou o baile funk e depois tu tava gravando um documentário com um milhão de acessos que é o documentário do Eduardo e aí esse trampo, você lógico tem seus amigos, né tem uma galera que coopera e ajuda, mas a grande maioria a ideia do roteiro, quem vai fazer a direção é toda sua, como que é esse processo de ser autônomo é, na comunicação?
0: É, Walter, esse processo, ele começou, na real, é muito no improviso, né, mano? Pra ser bem sincero, como você falou, eu não vim da, da academia, né? Então, 2013, mais uma vez, é muito importante na minha vida, porque ali eu tava vendo, na real, eu não cheguei a fazer, né? A gente colaborou com o Midian ninja, eu não cheguei a ser um Midian ninja de fazer rua, mas eu via os moleques fazendo, nessa época eu tava mais pra Black Block, pra ser sincero, eu via os moleques fazendo com celular, e aí eu falei, cara, que maneiro, tipo, não precisa talvez de uma câmera, né? Aquela coisa da Globo, uma câmera de 10 mil reais, 20 mil reais. E daqui a pouco eu peguei um celular também e comecei a fazer. E aí eu comecei a produzir conteúdo para o Mariatti. Comecei a colaborar com a mídia minha de questão de informação. Então a gente tinha um trabalho mais ou menos que andava junto. E ali eu vi que, tipo, a tecnologia, ela não precisava ser uma tecnologia de ponta para você informar, para você levar a informação, talvez precisasse ser uma tecnologia de forma para você construir a forma, não o conteúdo, entende? Tipo, Então eu falei, cara, eu vou focar em construir conteúdo e não em construir uma forma. E quando eu vi que esses conteúdos que eu estava produzindo, eles começaram a viralizar na internet e às vezes eram feitos de celular, eu acho que eu, que eu me empoderei. Eu falei, cara, dá para fazer também, sabe? Então tipo, eu comecei a fazer, inclusive muitos vídeos. Os primeiros que o Eduardo não eram nem filmados de câmera. Os dois filmes, inclusive, que eu produzi com ele, são filmados com duas lentes, uma 32 e uma 50. Nunca teve uma questão tecnológica, muitas câmeras, sempre foi muito improviso. né? Eu acho que essa coisa do cinema independente, do cinema marginal na minha vida, sempre foi foi uma coisa que vem de 2013, de falar, não, mano, se focar no conteúdo, a gente pode não focar na forma. Então, 2013, como foi uma coisa que aconteceu de maneira espontânea, não teve tanta forma, né? teve que ser produção de conteúdo. Foi o que eu acabei trazendo ali para a minha vida. né? Assim, é, hoje eu não tenho uma ligação tão forte acadêmica. É, apesar de ter vindo de um ambiente acadêmico, foi a época que eu estava ali no direito, eu me envolvo com manifestações né? época porque eu era de Grêmio, de direito, eu participava de, de assembleias universitárias, então era o meu ambiente. Né? Mas quando eu fui para a rua, para ser bem sincero, assim. Nem pra usar minhas palavras, eu vi que o universitário era tudo cuzão, mano. Papo reto, se assim, não tem outra palavra, desculpa, assim, palavrão. Mas é porque, cara, era. Tomavam as pautas, tomavam as prerrogativas muitas vezes, falavam por preto, falavam por índio, falavam por mulher. E muitas vezes dentro de bolhas, cara, porque, querendo ou não, quando a gente fala de falta de acesso à universidade, você não pode chegar lá e começar a falar por um conglomerado de gente que foi sabotado. Você tem que chegar lá, inclusive, tipo para ser uma ponte de informação sabotada, esse que é o lance Então eu vi que oh, muita gente era criada em territórios que não viviam uma realidade tão forte para estar tá falando daquela, daquelas pautas e prerrogativas então buscavam os seus lugares de fala e muitas vezes sem nenhum contexto e a base que poderia fazer uma revolução não estava na rua em 2013 inclusive não teve uma revolução no Brasil porque a base não estava na rua foi o que o Mano Bell falou, inclusive, nas últimas eleições. Vocês estão aqui brincando de festa, mano, mas o clima não é de festa, tá ligado? Tipo, a coisa é séria. Então, eu acho que o que falta hoje, que a gente pode construir nesses próximos quatro anos aí, né? Como você falou no início do podcast, é, a gente está esperançoso por isso, né? É um pouco mais de ligação entre a academia, entre os universitários e a base, assim, tipo, mas uma ligação mesmo de saber, cara, que existe uma defasagem no Brasil que ela é literalmente pensada. E se eu tô acessando, mano, essa defasagem, eu não posso ficar agindo de maneira de cima para baixo. Eu tenho que estar agindo sempre de maneira horizontal. Então, como que a gente pode pensar em fazer isso? Construir ponte de universidades em favela, porque é muito fácil você chegar e falar como é que tem que sair da favela para estudar. Por que, que não constrói é, pontes de universidades na favela? Núcleos universitários na favela. E eu não estou falando de, de pré... De pré, não. que é muito bom ter pré, né? O universitário para a pessoa estudar e passar. Tô falando da própria universidade também, né? Então, eu acho que falta a gente olhar para esses lugares hoje, né? Que são sabotados. E construir pontes de diálogos com eles, né? assim Normal. É incrível o que você
3: está falando, cara. Porque, assim, eu acho que toda essa desigualdade é fruto de uma... Segregação, sobretudo, territorial, né, mano? Se não tá lá dentro, não tem como a pessoa participar. A gente aqui no Rio tem que fazer um deslocamento de duas, três horas para chegar nos polos universitários de qualidade. Ainda tem isso, né? Mas, enfim, falando sobre isso, você falou dessa responsabilidade que você tem como uma pessoa que conseguiu acessar esses lugares, de trazer esse conhecimento e gerar isso para a sua comunidade também. E eu queria que você falasse para a gente de como está sendo o rolê do Geração Favela, né? Que esse documentário que você está fazendo, que está organizando, conta pra gente aí como é que é, é essa parada.
0: O Geração Favela, pô, me lembro, nasce tipo num momento muito especial, assim, na minha vida, que foi, foi esse fim de percurso na real com o Eduardo, que durou três anos. O Felipe tinha perguntado isso, como é que é, né, ter vivido nessa lógica de Kombi... Um desafio fudido, Felipe, a verdade é essa, assim, sabe? Você morar numa Kombi, querendo ou não, parte da da equipe era da família do Eduardo, então tinha os problemas familiares ali também, e eu que não era ali da família, às vezes ficava aquela coisa assim, mas obviamente de muito aprendizado, foi o que, sabe, também me colocou num lugar de, porra, poder estar vendo, poder estar aprendendo, ouvindo mais perto também.
2: interromper rapidinho. os bastidores dos bastidores existiam, né, mano? Então, eu queria só te interromper. Porque justamente nessa época, quando a gente conheceu você, nós achávamos que você era filho do Eduardo. Porque a gente é. conheceu todo mundo ali. A gente falava que um monte de gente tinha cachorro, criança, você. Era, era,
0: era, era normal, viu? Muita gente vinha perguntar, né? Inclusive, quando o Ravi um filhos do Eduardo, passou a viajar com a gente, aí eu falava, não, esse aqui que é o filho, né? Eu pude apresentar, assim Porque eu cheguei ver, antes do da família do, do, do Edu, o do Ravi, a Sátia, ter pegado aquele final ali, acho que vocês chegaram a conhecer, vocês já conheceram ali, tipo, a gente já tinha dois anos de viajando de estrada. Era mais eu e ele mesmo no início, tipo, a primeira viagem, a gente chegou a fazer boa parte dela sozinhos. Então, era também o um desafio ali, tipo, de estar, mano, é, dormindo em beira de estrada muitas vezes. Pra quem não sabe, eu já fui detido com o Eduardo uma vez. Então, assim, por conta de... A gente parou num encosto numa, numa de caminhão que os caras, a gente não sabia que ali roubavam cargas de caminhão. E os caminhoneiros ligaram e denunciaram. Quando a gente viu, tinha a polícia lá e acharam a gente suspeito, né? Uma Kombi no mesmo monte de caminhão e a gente foi detido, assim. Então, tinham essas coisas que aconteciam. E, assim, com o lançamento em Guarulhos no dia seguinte, sabe? Os ingressos vendidos e a gente lá na, na cela, né? Na detenção, assim. Então, assim, tinham esses, esses percalços, mas foi de de muito aprendizado, assim. E então, assim, pra mim, a bagagem hoje foi num momento muito especial, por quê? Porque estava naquela transição do que eu vivi ali, com, no cinema de rua com o Eduardo, e veio quando eu venho pro Sul, né? Que foi bem no início da pandemia, assim. A gente morou na Chapada dos Veadeiros juntos, foi quando a gente se despediu, entregou o trabalho, a gente concluiu, né, aqueles três anos, viajando o Brasil. que ele volta pro Rio, é, a mãe dele faleceu, então ele pegou uma casa, tá, construindo, se eu não me engano, não lembro, acho que é Bispões de Mauá, e eu decidi vir pro Sul para trabalhar com favela, né, a gente começou a desenvolver um trabalho numa comunidade da Chico Mendes aqui, construir estúdio dentro da favela, a gente conseguiu botar um estúdio de música, estruturar, e fazer uma ponte também para estúdio de cinema com o CDEP, que é uma instituição muito séria aqui no Sul, Então a gente estruturou para tentar fomentar a cultura em áreas de sabotagem social, né? Lá no Andaraí também a gente tem o núcleo da Traficando, que opera também, lá onde eu eu moro. Então a gente meio que hoje faz essas coisas assim, tipo, tentar ligar eixos de cultura, pontos de cultura de base, né? Então foi muito especial. Aí a gente gravou todos esses dois anos de produção de clipe pros meninos, de música, músicas que acabaram tocando em rádio, músicas que viraram videoclipes... Uma delas, inclusive, Transição Planetária, foi uma música que virou canto de resistência indígena no Brasil. Então a gente mostra os bastidores do que são essas produções com esses artistas que são pretos, indígenas. É importante dizer que favelas são quilombos urbanos, mas são aldeias urbanas também, com muitos indígenas apagados ali, que às vezes nem sabem que são indígenas, carregam o estereótipo, muitas vezes já embranquecido, porque indígena né, na sociedade é tido como branco, né? inclusive a parte do etnocídio, né, como muito bem falado por você também no início. Então, assim, o que a gente visa fazer é tentar acender essa chama de autoestima nessa molecada toda, né, indígena, preta, periférica. E aí o Geração Favela é uma junção disso, né, dos bastidores de tudo que a gente fez. O pré-lançamento foi agora dia 15 do 12, aqui em Florianópolis, estou aqui em Floripa para isso. Até a gente pré-lançou, estou indo agora para Brasília, vamos fazer um lá no Rio. E depois vem para a internet também, 0800, como sempre. É um curta de 23 minutos que fala sobre isso, geração de cultura na favela e como que a arte pode ser uma ferramenta de mutação social. né? Música
3: O Reni em Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recriar e da Editora Saber Criativo. A Editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa e nos podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Não, bom demais, cara. Bom demais. Agradeço demais por esse papo. Nós estamos caminhando para o final, mas um papo muito rico. E eu acho que você, né, na, na sua corporeidade, na sua história, nesse testemunho que a gente bate esse papo aqui com você, você consegue é, dizer para nós e também para a molecada que dá para seguir, que não dá para, que a gente não deve desistir que dá para poder viver dos sonhos, porque eu, eu acho que essa é a grande luta, né? se o capitalismo paga a gente para a gente desistir dos nossos sonhos, né? você aí com todas as dificuldades, porque não dá para romantizar a falta uhum. de estrutura que, uhum. que a, a, a gente tem para lutar contra o sistema, não dá para romantizar isso, mas você também está dizendo para gente que é possível é, viver nessa contramão do sistema, é, eu, eu sei disso, né? Você, você melhor do que eu sabe Disso, A gente, quem sabe, vai ter uma uma perspectiva melhor agora, que a gente vai voltar a ter um Ministério da Cultura, né? Então, quem sabe
0: Exatamente.
1: deve ter mais editais. Então, a, a, as produções culturais devem rodar agora de uma maneira um pouco melhor. Mas é bom, cara. É muito bom, muito bonito ouvir você que é tão novo, tão jovem de uma caminhada periférica lutando contra o sistema, eu acho que esse tipo de, de existência que a gente chama de o um reino em pessoa porque o reino de Deus é isso mano. são homens e mulheres ou, ou qualquer gênero que entenderam como que funciona o sistema e estão dizendo, não mano, nós vamos procurar um outro caminho nós vamos ser gente de forma diferente né? então eu, eu fico muito honrado de poder bater esse papo aqui, mas também queria te dar a oportunidade de falar isso a molecada que escuta a gente aí é, é, quais essas palavras ou qual ou qual essa mensagem de incentivo que você deixa para essa molecada que está ouvindo é, é, a gente né Walter Pomileu, a gente tromba com um monte de pessoas nos, nesses nossos eventos de, de crente e tal, não sei o quê e muitos, cara, muitos, deixam de fazer não fazem, porque às vezes não tem uma câmera, porque às vezes ah, sabe fica sempre idealizando o um negócio e, Sim. e a gente aqui, nós três também, gravando tudo da maneira mais precária possível, mas foda-se a gente quer fazer, vai fazer e, e, e tem que fazer mesmo, sabe é não isso. pode deixar então eu queria ouvir você assim o que, é que você, que você disse para essa para essa molecada que acompanha a gente aí sobre empreender na, na própria trajetória, nos próprios sonhos. né? Eu
0: acho, Felipe, que é, é muito importante, assim, inclusive, deixar bem claro você tocar nesse ponto, porque hoje a gente pega uma massa evangélica, uma massa cristã, que é de maioria pobre, né, em assim, territórios pobres, e, cara, se a galera quer se empoderar na comunicação, se a galera quer se empoderar na música, eu costumo falar para os meus mentorados, para alunos, é o seguinte, mano, faça. Faz, o, as ferramentas elas vão se dando no caminho, eu lembro que quando eu comecei a filmar, foi com o celular como eu te falei, até que surgiu uma câmera de uma pessoa que trabalha, sabe onde? Em Hollywood, olha que doideira, Cláudia, Cláudia Castello ela inclusive trabalha, foi parte da minha equipe brasileira que trabalhou no filme do Robocop, com edição, e ela era fã, ficou fã do trabalho do Mariatti na época, dez 10 anos atrás. Gente, eu nunca imaginaria que alguém que trabalha lá ia me dar uma câmera um dia. Foi com essa câmera que eu gravei os dois filmes. Na época eu não teria dinheiro. Então eu tive que começar a fazer da maneira que tinha. Então o que eu costumo falar para as pessoas é não espera ter... Que por exemplo, se eu fosse esperar ter essa câmera, eu nunca ia ter se eu não tivesse começado. Então assim, a gente precisa começar a fazer né, as coisas para depois a gente ver aquele, aquele resultado. E, aquele, e o resultado do nosso trabalho, Felipe, uma coisa que eu tenho muita... Satisfação em dizer, é aquilo que a gente é. Que a gente vai sendo resultado de volta ao início, aquilo que a gente vai fazendo. Então, o que a gente vai colocando pro mundo, seja um podcast, seja um vídeo, é aquilo que a gente acredita. né? Então, se a criançada, se a molecada quer começar a tocar, toca. O violão é ruim, não tem corda? Vai nele, filho. Se eu não tá com a corda, você vai fazer um baixo com o dedilhado. Você vai do jeito que dá. O importante é a gente fazer mesmo sem estrutura. Obviamente, a gente não vai romantizar e falar que vai ficar naquele nível a vida inteira. Mas o progresso vem do primeiro passo. A gente não chega onde a gente quer se a gente não der o primeiro passo, tá ligado? Pode parecer Augusto Puro e jura mas isso é a realidade do bagulho. A gente vai ter que dar o primeiro passo. Né? E pra encerrar, assim, uma das coisas que eu fiquei muito feliz na minha vida de ter feito foi ter juntado o Caio Fábio, como eu falei lá no início, que né? foi um cara que me influenciou muito em 2007. E depois, quase 10 anos depois, porque um dia eu comecei a filmar de celular, porque eu fiz de qualquer jeito, eu tava filmando ele e o Eduardo, né? Que o Eduardo era um outro cara que me ajudou a dar um up na minha compreensão. Então era mais ou menos na minha vida ali, eu, é, nos, nos progressos do que eu acreditava. E naquele dia, olha que doido, quando eu conjuntei o Eduardo e o Caio, que eu vi que eles trocaram a ideia, eu entendi que na verdade eu era, apesar de estar vendo, talvez vocês tenham chegado a essa conclusão, não sei se vocês viram, se vocês não viram, fica a dica, quem for ver. O nome do vídeo é Diversidade Infinita em Unidade Absoluta. É uma troca de ideia muito foda que eu, e eu acho que esse movimento progressista evangélico que acontece hoje no Brasil, consegue ver o debate, que são dois pontos de vista, muitas vezes são diferentes, e conseguir construir um terceiro olhar, sabe? Não tão o Caio, mas como com respeito, porque o Caio realmente profundo, e nem tão, às vezes, o Eduardo também, tipo, é um terceiro olhar ali, né? que a gente chama, inclusive, de terceiro olho dentro da espiritualidade, assim, que é o olhar terceiro, nosso próprio. E naquele dia ali, eu olhei para trás e vi aquele moleque, papo reto, com o celular na mão, começando a filmar e eu pensei assim, cara, é bem esse, isso que a gente tá falando. Se eu não tivesse feito lá no início, isso aqui não ia estar tá sendo concluído, porque foi quase um batismo ali para mim, de geração. E eu poder enxergar, cara, agora eu também tenho a minha visão e que maneiro poder estar tá nesse momento aqui, né? E tá proporcionando isso, porque hoje eu acho que, por mais é, o Felipe apastou é assim, mas por mais que a gente tenha de lideranças postas, a coisa tem andado cada vez mais horizontal. Eu acho que uma liderança cristã de verdade é o que Jesus fez, né? Lavar os pés, tornar horizontal. E eu acho que isso é sobre acesso também da molecada poder estar tá fazendo, né? Se a gente for uma igreja mais horizontal e pensar em justiça social, cada vez mais vai ter conteúdo cristão, conteúdo reflexivo, porque os moleques vão estar tá fazendo isso.
1: Ah, bom demais, bom demais, Quero agradecer aí o papo, porque a gente já começa, né, com o primeiro podcast do ano com você aqui, mas eu já fico muito feliz de começar com essa qualidade, com esse papo com você, abrindo o nosso ano, porque de fato é um papo maravilhoso, e mano, assim, não é, não é porque você tá aqui nem nada, mas eu fico feliz, né, de encontrar essas pessoas que inspiram a gente a seguir trabalhando, e você, você hoje sem dúvida inspira, o Walter mesmo falou aqui, né? a gente já cansou de bater papo falando do seu trabalho, falando ó, oh, mano, dá para fazer que dá. isso que o Rari tá fazendo também, hum. então é, 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 é fantástico ter você aí nos inspirando e nos ajudando, tô muito grato, obrigado mesmo por esse papo.
0: Valeu Felipe, eu que agradeço, valeu Walter, valeu Pan e puder tô sempre aí com vocês, acompanham também, tenho o maior respeito, acho de extrema importância esse tipo de debate que vocês promovem, um avanço mesmo espiritual.
3: Valeu, obrigado, obrigadão
2: Foi ótima
0: entrevista aí. Gente, um obrigado por tudo um aí, pelo papo, alto nível. Tamo junto,
1: galera. Valeu, mano. Um abraço.
3: foi editado por Felipe Bubarelli.